0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox parentoxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 49 « Rose Matthews à cœur ouvert, des blessures d'enfance aux cicatrices ». Je vous laisse vous installer tranquillement, vous souhaite une bonne écoute et surtout, restez jusqu'à la fin car je vous réserve une surprise. Allez, je n'abuse pas de votre patience, c'est parti Bonjour Rose Bienvenue dans l'émission Détox parentoxique, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode.
1: Bonjour Nadia, je suis aussi ravie d'être là avec toi ce matin.
0: Alors, passage
1: obligé pour mes interviewés, est-ce que tu peux brièvement te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Rose, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Et euh, tu n'es pas un peu auteur <rire> Je suis auteur également, <rire> oui. J ai, j ai Super. Sorti, euh, voilà, cette année, un livre dont on parlera sans doute un peu plus tard.
0: Exactement, j'ai hâte. Donc euh, voilà, pour info, nous avons fait connaissance, euh, Rose et moi, à travers les réseaux sociaux. Tu as également participé il y a près d'un an, je crois que c'était en décembre dernier, à ma masterclass « Parents toxique, les quatre clés pour évacuer la toxine et se libérer de leur emprise
1: ». Oui, c'est
0: ça. Comme ça, vous savez tout, les présentations étant faites, on va entrer dans le vif du sujet alors, euh, au début de chaque interview, pour planter le décor, j'aime bien poser cette fameuse question à
1: mes interviewés. Qu'est-ce qu'un parent toxique, pour toi Alors, pour moi, un parent toxique, c'est un parent qui fait du mal à son enfant, euh, que ce soit physiquement, ou euh, psychologiquement, ou verbalement. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui lui fait du mal.
0: <rire> ben, c'est ça. Et euh, te concernant, lorsque tu évoques le parent toxique, à qui fais-tu référence
1: alors, en ce qui me concerne, c'est euh,
0: ma mère. Concrètement, comment se, se manifestait la, toxi la toxicité, j'ai toujours du mal à le dire, euh, de ta mère
1: Alors, euh, ma mère euh, part euh, très vite dans des colères. Euh, elle a toujours raison, elle veut toujours avoir son mot sur tout, ce qui fait que l'atmosphère familiale a toujours été tendue, euh, quitte à ce que tout le monde cède pour euh, lui faire plaisir, pour qu'elle pour, pour qu puisse avoir le dernier mot. Et euh, bon... C'est vrai qu'à l'époque, en tant qu'enfant, pour moi, c'était normal. C'était une vie de famille normale. Euh, voilà, je ne pensais pas que ça pouvait exister, une famille différente. D'accord. Et euh, face à ces
0: comportements, comment tu réagissais
1: Eh bien, je me... je me faisais toute petite, mm -hmm. <rire> discrète. Euh, J'essayais de ne pas me faire remarquer ou, ou de ne pas faire euh, de bêtises, entre guillemets, pour ne pas, euh, justement, euh, me faire disputer. Euh, voilà, on, on apprend très vite à s'adapter, en fait, hein, à se dire « Oh là là, ça va mal se passer, donc il vaut mieux que je fasse autrement. Euh, » Voilà. Mais, encore une fois, à ce, ce moment-là, pour moi, c'était normal.
0: D'accord. Et euh, quelle était la place de, de ton père dans, dans ce schéma toxique
1: Mon père est, est très effacé. Euh, pour ne pas dire « lâche », en fait, hein, on pourrait dire euh, c'est-à-dire que ben, de la même façon, pour éviter, euh, pour éviter une crise, ben, il va tout faire pour, euh, pour plaire à sa femme, euh, quitte à, à prendre son parti, euh, par exemple, dans des disputes entre elle et moi, euh, et même parfois avoir des gestes violents euh, à mon égard. Et donc, euh, voilà je pense que lui aussi essaye de, de se faire discret, d'essayer de faire bien, même s'il euh, ben, y a toujours quand même quelque chose qui lui est reproché. Mais euh,
0: voilà. Étant donné qu'il avait tendance à prendre le parti de, de ta mère, euh, comment tu le vivais Est-ce que tu lui en voulais
1: Oui, pendant très longtemps, enfant, adolescente, j'en ai voulu à mon père. Il y a, il y a des fois où je l'ai détesté. Mm -hmm. euh, parce que aussi, je pense, influencé par euh, l'attitude de ma mère à son égard. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, il avait tort aussi. <rire> et donc, euh, je, je prenais, enfin, voilà, inconsciemment, je, je soutenais ma mère, euh, en la voyant euh, si malheureuse, entre guillemets, à cause de lui, de ce qu'il avait fait, ou, ou quoi. Et aussi, quand il prenait son parti euh, dans, dans des choses qui étaient totalement injustes, et qui, justement, parfois, allaient vraiment très loin. Euh, oui, je il y a des moments où je l'ai détesté, Est-ce que tu penses qu'il
0: ressentait euh, ta colère?
1: Je sais pas parce que j'étais pas du genre à la manifester. Ben justement, comme euh, à la période de l'adolescence, il y avait des, des heures avec ma, ma mère. Hein, bon, on que c'est normal, c'est l'adolescence, on se dispute avec ses parents. Euh, mais du coup, euh, comme ça me portait préjudice, <rire> je, je montais pas au créneau en fait. Je, je préférais euh, ben voilà le, rester dans, dans ma peine, dans mon injustice, et euh, je. Je surenchérissais pas quoi. J'aurais pu, hein, j'aurais pu peut-être me rebeller davantage et mal tourné, hein, si, si on veut. Mais en fait, c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai préféré me rester discrète dans mon coin.
0: D'accord. Euh, pour supporter l'insupportable lorsque l'on subit des traumatismes hein, de la part de ses parents, on a, on a recours en fait à des moyens de survie, comme ça peut être les rêves, ça peut être aussi les loisirs, la lecture, la nourriture, etc. Enfant puis
1: adolescente, euh, que faisais-tu pour t'évader Alors, j'étais souvent isolée dans ma chambre avec beaucoup de musique, la musique forte mm -hmm. qui me coupait euh, de, bah, de ce qui se passait euh, en dehors de ma chambre et puis euh, je lisais énormément. Voilà, je dévorais des, des dizaines de livres. Mm -hmm. C'était aussi un moyen de, ouais, de sortir de, de tout ça.
0: C'est sûr, euh, de s'évader, de, de rêver, d'appartenir de, à un autre monde. C'est ça <rire> Et euh,
1: est-ce que tu as des frères et sœurs Oui, j'ai un frère qui est plus jeune que moi. Mm -hmm. euh, euh... <rire> C'est compliqué en fait, hein, la, la relation que j'ai avec lui, on peut pas dire qu'il y a vraiment une relation fraternelle ou de lien d'amour particulier. Euh, il, a, il a une personnalité euh, vraiment différente de la mienne euh, moi, je suis hypersensible, donc euh, voilà, je, je vais aussi euh, réagir très fort à certaines choses. Et lui, à l'inverse, n'a pas d'émotion. Donc, c'est très, très difficile de savoir euh, ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Euh, Aujourd'hui, avec euh, le recul, avec la thérapie dont on va parler, euh, je me dis que c'est aussi un moyen de défense qu'il a, qu a mis en place, lui, hein, pour sans doute euh, ne pas trop souffrir non plus. Mais ce qui fait que du coup, euh, ben voilà, il, il est pas, enfin voilà, il, il est très proche de ma mère et euh, donc on, on peut pas, on peut pas discuter euh, de, de ma mère ou, ou de quoi que ce soit. C'est pas possible, la, la discussion est, est fermée. La seule chose que je vois, c'est que par exemple, il prend sa défense. Il, il a, il m'a déjà envoyé des, des messages, euh, des messages pour me dire que j'étais euh, une mauvaise fille et que notre mère souffrait à cause de moi. Euh, voilà, il, il lui trouve des excuses en disant « elle est malade ». Et quand il dit « malade », c'est, euh, par exemple, « dépressive mm ». -hmm. Euh, voilà, il, il essaye de trouver euh, des, des excuses à son comportement. Et donc, euh, du coup, ça minimise, en fait, la situation en disant que c'est moi qui surréagis et qui, euh, qui prend mal les choses. Donc, enfin euh, voilà, c'est pour ça que la, la discussion n'est pas possible parce qu'il est très fermé par rapport à ça. quoi. C'est ma mère qui a raison et c'est moi qui ai tort.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait euh, des différences de traitement
1: entre toi et ton frère Bah écoute, je je, je, sais, je sais pas. Je sais pas s'il y a un favoritisme ou pas. Sans doute, peut-être. Euh... Je, je crois que je veux pas le voir en fait. <rire> ok, d'accord.
0: On a parcouru rapidement ton enfance. On va à présent aborder ta vie de jeune adulte. Est-ce que tu peux me décrire la jeune femme que tu étais euh à 20-25 ans.
1: Oui, alors, à 20-25 ans, euh, bah c'est la, la période où euh, j'ai eu mon premier travail, où je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant. Euh, du coup, j'étais très proche. Enfin, Être devenue maman, ça m'a rapprochée de ma mère. Je ne me sentais pas du tout sûre de moi. J'avais très peur de tout. Dès que dès que ma fille était malade, j'étais en mode panique. Mmh. Et donc, euh, je bah, j'appelais tout le temps ma mère, en fait. Et... Euh, Pareil, à l'époque, ça me semblait naturel, il y avait, enfin, voilà, ça me semblait normal. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, ben, parfois, c'était, j'appelais plus ma mère que mon mari, quoi. J'avais plus confiance en elle, en ses, ses décisions, en ses conseils que peut-être en ceux de mon mari. Mm -hmm. Voilà. C'est aujourd'hui, avec le regard, euh, avec le recul, que, que je peux dire ça.
0: D'accord. Euh, lorsqu'on a grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle, on a tendance hein, à développer euh, au fil du temps des, des traits de caractère typiques d'enfants victimes de parents toxiques, euh, comme la mauvaise estime de soi, le, le syndrome du sauveur, de l'imposteur aussi, ou l'hypervigilance, etc. Euh, la dépendance affective aussi. En tant qu'enfant de parents toxiques, qu'as-tu développé comme caractéristique symptomatique de, des traumatismes d'enfance
1: euh, bah Clairement, euh, ça, hein, la mauvaise estime de soi, le perfectionnisme, la peur aussi, la peur de toujours mal faire, de quoi que je dise, c'est mal, quoi que je fasse, c'est mal, euh, la peur de décevoir et, et peut-être aussi la peur qu'on ne m'aime plus à cause de ce que je fais, de ce que je dis. Et aujourd'hui, est-ce euh,
0: qu'il reste encore des traces Est-ce que tu as encore ces, des, des symptômes
1: Oui, il oui, y a des symptômes, mais... Euh, Aujourd'hui, après avoir fait ma thérapie, dont on parlera après, euh, mm -hmm. j'ai quand même euh, j'ai réussi à, à voir ça, à voir, à mettre des mots dessus, à réussir à l'analyser dans, dans mon comportement euh, de tous les jours. Donc du coup, j'essaye de de travailler dessus et puis de ben de, de les faire disparaître. Bon après, il y a des choses comme le perfectionnisme. Je ne sais pas si un jour j'arriverai totalement à à m'en débarrasser ou. ou... Mmh. Ou l'estime de soi voilà qui qui est difficile mais qui peut euh, il suffit de, de, de rencontrer un problème et paf ça rechute donc il faut retravailler pour la reconstruire. Donc voilà, c'est 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 des choses qui parfois reviennent euh, instinctivement contre mmh. lesquelles il faut lutter mais la bonne nouvelle c'est que je les reconnais. Je les reconnais, j'arrive à les analyser, à prendre du recul, à me dire "mais attends, non, calme-toi." Euh, <rire> c'est pas parce que tu as dit ça qu'on va plus t'aimer ou c'est pas parce que tu fais ça qu'on ne va plus t'aimer. Euh, voilà, J'ai aussi appris à m'aimer moi, mm -hmm. euh, qui est euh, déjà beaucoup. C'est <rire> sûr. Que je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais oui, c'est sûr. Ouais. Et
0: justement, comment tu, comment tu as fait De quelle manière tu as appris à, à t'aimer euh,
1: ben Justement, euh, ben par cette thérapie, avec, avec l'analyse de, de me dire mais qui, qui je suis. Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais Est-ce que je fais des choses mal euh, Est-ce que je suis une mauvaise maman J'aurais tendance à le croire. Euh, Est-ce que, enfin, voilà. Et, et euh, du coup, la réponse est non. Je, je m'en rends bien compte. Et en plus, mon mari et mes enfants me, me le disent aussi. Donc, ça, ça m'aide. Mm -hmm. et, et même des amis, hein, parfois, qui, qui ne sont pas au courant, hein, mais euh, parfois qui me font un compliment. Euh, voilà, par exemple, accepter des compliments, <rire> c'est quelque chose de très difficile parce que je me dis, mais ce n'est pas vrai en fait. Mmh. Et, et, et en fait euh, aujourd'hui je ne me dis plus c'est pas vrai je les accepte et puis je les, je les médite, je me dis tiens si on m'a dit ça c'est que voilà je suis une bonne personne, je fais quelque chose de bien c'est ça. <rire> Donc euh, voilà je me nourris de ça et, et puis euh, bah, ça nourrit petit à petit mon estime de moi.
0: Oh, bah, c'est super. Mmh. À un moment donné euh, bah, justement tu as tu me dis tu l'as dit hein, tu as éprouvé le, le, la nécessité de consulter euh, un, un thérapeute.
1: Euh, à quel moment tu as sauté le pas euh, Alors en fait c'était il y a deux ans donc mmh. euh, ça fait pas si longtemps que ça j'avais 36 ans euh, il s'est passé euh, voilà quelque chose qui a contrarié ma mère et du coup elle m'a envoyé une lettre dans laquelle elle démontait point par point la personne que j'étais donc euh, voilà j'étais une mauvaise maman entre autres euh... Euh, donc, enfin euh, voilà, tout ce qui comptait pour moi, elle l'a démonté dans cette lettre sous couvert de l'amour, hein, bien sûr. C'était parce qu'elle m'aimait beaucoup qu'elle me disait ça. Voilà. Et donc, euh, en fait, cette lettre, <rire> je pense qu'elle ne s'y attendait pas, mais elle m'a ouvert les yeux. Euh, je ne sais pas, ça a été la goutte, <rire> la goutte d'eau. Et là, en fait, euh, j'ai beaucoup de, de souvenirs qui, qui me sont revenus en, comme des flashs comme comme des vagues successives euh, autant j'ai parfois le sentiment que mon enfance est un peu voilée enfin dans, dans mes souvenirs voilà j'ai j'ai pas beaucoup de souvenirs mmh. et tout d'un coup <rire> plein de souvenirs sont revenus et là ça a été euh, difficile pour moi <rire> donc euh, je me suis dit il faut faut que je me fasse aider c'est pas possible euh, j'y arriverai pas toute seule donc euh, et je voulais aussi euh, vérifier avec un un professionnel que c'était pas moi qui avait un problème comme elle ouais. me le disait parce que du coup j'aurais pu la croire et voilà il, il fallait que quelqu'un de neutre euh, quand je raconte ce qui se passe me dise mais c'est pas normal j'en je mmh. avais besoin pour être rassuré et pour pouvoir euh, bah, avancer
0: ensuite c'est bien parce qu'en fait euh, tu as pris euh, rapidement la décision de te faire accompagner oui et ça... oui,
1: très, très vite. En fait, je, je connaissais déjà une thérapeute. J'avais déjà euh, consulté pour un autre problème euh, quelques années plus tôt. Donc, mm -hmm. je, je la connaissais. Donc, voilà, je, je lui ai dit que là, j'avais vraiment besoin, <rire> un besoin urgent de, de la revoir et de la consulter. Et euh, ça s'est mis en place assez rapidement. En, je crois en un mois ou deux, j'avais mon premier rendez-vous. Et euh, voilà, tout de suite, ça a été pris... Euh, en charge.
0: Concrètement, peux-tu nous partager les transformations que tu as vécues suite justement aux séances de thérapie
1: Alors, euh, les transformations, bah, ça a été euh, déjà beaucoup euh, d'analyse de, de tout ce qui se passait. Quoi. Au fur et à mesure que des souvenirs me revenaient, des souvenirs négatifs, euh, violents, euh, j'en ai parlé. Et on a réglé aussi les choses en, en EMDR ou voilà, en différentes manières de, de gérer ses émotions et puis ce, ce stress, en fait, ce stress post-traumatique hein, qui, était, qui, qui était là. Bien sûr. Euh, alors, euh, ça n'a pas été facile. Hein, forcément, quand on commence une thérapie, oui. heureusement, souvent, on va plus mal au début et après, on remonte. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Mais euh, voilà, progressivement, j'ai vraiment appris à, à prendre du recul et à analyser les choses euh, justement comme je le disais avant d'analyser qui j'étais, que, que, quelle était ma personnalité, qu'est-ce qu que je faisais dans la vie, est ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, euh, est-ce que j'étais vraiment cette mauvaise mère décrite par ma mère euh, En fait pas du tout, pas du tout et, et donc euh, ben, petit à petit voilà j'ai eu euh, le bon regard sur moi, euh, et puis j'ai lu aussi beaucoup de livres sur les les mères narcissiques. Mmh, finalement, mmh. c'est de ça qu'il s'agit, hein, ni plus ni moins. Bien Donc, sûr. Donc euh, j'ai voilà, je me suis beaucoup nourrie de, de livres pour savoir comment faire face, comment se protéger. Euh, et puis ensuite, après, il y a vraiment eu une grosse grosse partie sur sur ce stress post-traumatique. En fait, cette peur viscérale que 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 ça faisait naître en moi parce que du coup, j'avais très peur soit de la revoir, soit qu'elle m'appelle, ou de recevoir un message de sa part. Euh, ça, ça, même encore aujourd'hui, hein, moins, mais quand même parfois, mmh. tout de suite, en voyant son nom s'afficher sur mon téléphone, j'ai mon mmh. cœur qui palpite, mmh. euh, j'ai des sueurs, enfin voilà, je, 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 je le vis mal. Donc, je continue à travailler là-dessus.
0: C'est <rire> normal, c'est c'est
1: un processus. Ouais, c est,
0: c est un processus hein, et euh, ça fait seulement deux ans hein, que tu travailles oui, euh, sur toi. Bien. Donc, euh, ça, ça peut prendre euh, un certain temps. Euh, ça dépend des traumas, ça dépend de la personnalité. Il y, oui. y a pas mal de paramètres hein, qu'il euh, faut prendre en compte. On a,
1: on a euh, travaillé sur mon enfant intérieur. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai réparé euh, certaines blessures hein, que j'ai eues à l'enfance pour, euh, mm -hmm. pour pouvoir être équilibrée aujourd'hui. Euh, que ce soit justement pas des réactions d'enfants blessés, mais des réactions d'adultes aujourd'hui, neutres. Euh, et puis aussi, bah, cette estime de soi qui est nécessaire justement parce que quand on reçoit des, des coups euh, verbe, verbaux, hein, mm -hmm. euh, bah, il faut être solide, quoi il faut être ancré, il faut, faut savoir qui on est vraiment et quelles quelle qualités on a pour euh, bah, pour pas qu'on sombre. Donc euh, voilà, d'abord... D'abord sur ça, ensuite sur cette peur qui, qui était là, qui, qui est ancrée finalement dans mes dans cellules en fait. Et c'est ça qui est difficile parce qu'il y a aussi le travail euh, psychique, mais il y a aussi un travail après euh, physique mm. euh, pour équilibrer le corps et l'esprit. C'est ça. <rire> qui n'est pas, ouais, qui est, qui est pas évident quoi. C'est non, mm. mais il ne faut, faut pas se décourager. C'est ça, c'est possible
0: de s'en sortir. Euh, ça, ça reste un processus hein, quand tu, tu as vécu autant d'années euh, dans cette toxicité. Euh, tu peux pas du jour au lendemain enfin euh, tout tout régler quoi c'est euh, c'est step by step et euh, il faut l'accepter euh, il oui. y a des personnes qui qui, qui veulent tout de suite euh, genre dès la première séance euh, vraiment euh, limite être débarrassée non non c'est c'est un processus faut faut déjà avoir aussi ce courage de de regarder les choses en face
1: c'est ça c'est ça oui oui
0: euh, et euh, ça, il y en a qui, qui ne veulent pas justement et euh, c'est compliqué parce que en fait si tu ne regardes pas les choses en face si tu n'acceptes pas en fait euh, la cruauté de ce qui s'est passé dans, dans, dans ta vie
1: tu ne pourras pas avancer quoi. parce que tu en, en fait tu resteras tu restes dans le déni mais c'est ça. Et, ça, et ça se répercute dans tous les aspects de ta vie, hein, qu que ce soit dans, dans le couple ou dans ta vie professionnelle ou amicale, enfin tout le temps en fait. C'est ça. Et, euh, et, et en fait, les autres te manquent de respect, mais tu penses que c'est normal parce que qu'on bah, s'est toujours traité comme ça, alors que non, c'est pas normal.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a plusieurs étapes à, à passer euh, pour justement euh, avoir, s'emparer de, de sa guérison, mais euh, de manière total et dans tous les domaines. Ça. On va à présent faire un bond dans le présent. En abordant ta vie de famille, petite, quel genre de famille rêvais-tu d'avoir
1: euh, Je ne pense pas que j'avais un rêve particulier. <rire> bon, je pense comme tout le monde, hein, un mari aimant euh, des enfants. Tu voilà.
0: es une maman de deux enfants. Euh, quel genre de mère es-tu envers eux
1: euh, Alors aujourd'hui, je te dirais, je pense être une bonne maman. <rire> Euh, oui, alors, euh, est-ce que euh, j'ai reproduit des comportements toxiques Oui, ça, c'est certain, et je le regrette aujourd'hui. Euh, justement, quand elles étaient petites, euh, j'ai souvenir d'avoir des réactions, exactement les mêmes réactions que ma mère, parce que sans doute je les avais vécues et que je pensais que c'était normal. Mm -hmm. Ce n'était pas du tout le cas. Euh, bah, alors, c'est-à-dire, euh, je te donne un, un exemple, exemple. quand j'étais ouais, petite, euh, j'avais à peu près 10 ans. Euh, on, devait, euh, on devait sortir euh, et ma mère, donc euh, j'étais bien habillée, euh, j'avais une petite robe avec des, des, des belles chaussures et euh, ma mère traînait, elle n'était pas prête, elle se maquillait, tout ça. Donc, on était allé jouer, euh, on l'attendait dehors et en fait, il euh, ben, y avait un voisin, on jouait tout le temps avec et donc, on est allé jouer un petit peu. Quand elle nous a appelés au moment de partir, <rire> j'avais grimpé dans un arbre et les chaussures étaient raflées. Ah. Donc, je me suis euh, fait incendier tout le long du trajet dans la voiture… Euh, Enfin, c'était le drame. <rire> voilà. Et en fait, quand, mes, quand, mes filles, enfin, ma, quand ma fille était euh, petite et euh, qu'elle est rentrée en maternelle, et bien, on, on achète les nouvelles chaussures d'hiver et je lui dis bah, « Fais bien attention à tes chaussures, ne les abîme pas. » Évidemment, en maternelle, les enfants jouent à genoux. Euh, <rire> C'est ce ça. <rire> les, les chaussures, non. non, peut-être la matinée ou la journée. Quoi. Elles étaient déjà râpées le, le premier jour. Et moi, ça m'a mis dans une colère noire euh, et je me suis dit mais tu fais pas attention à tes, à tes chaussures. Et en fait me... aujourd'hui je me dis mais attends un enfant de 3 ans peut, peut pas faire attention à ses chaussures, il en a rien à faire de ses chaussures. Et euh, mais voilà je pense que typiquement là c'était une reproduction de ce que j'avais vécu. Euh, voilà bon après par la suite du coup j'ai acheté des chaussures un peu spécialisées. Il y avait un gros rebord en caoutchouc <rire> au bout et les chaussures étaient nickel, il y avait pas de problème. Voilà, j'ai quand même réagi, j'ai bien mmh. compris que ce n'était pas sa faute à elle. Mais sur le coup, euh, voilà, il y a quand même eu cette colère. Quoi. Et, et, et là, en travaillant en, en thérapie, je me suis excusée, hein. je lui ai reparlé de cet épisode parce que moi je m'en souviens, elle, elle ne s'en rappelle plus en fait, mmh. mais je me suis quand même excusée parce que ce n'était pas normal. Et, et ça lui a fait du bien d'entendre mes excuses et de, voilà, que je reconnaisse euh, bah, que je, je m'étais mal comportée.
0: Ouais, bon, ça c'est bien. Ok, donc, euh, tu, fin, grâce à la thérapie, euh, tu as fait un travail, en fait, dans tous les domaines, fin, par rapport à ta vie de famille, fin, tes enfants. Euh...
1: Oui, et, et je suis très, très reconnaissante aussi parce que souvent, quand on grandit dans, un, dans une famille toxique, on pourrait tomber sur un conjoint toxique aussi et repartir mmh. dans le même euh, dans le même schéma. Et en fait, c'est pas mon cas. Donc, Super. Mon mari est, ouais, mon mari est formidable. Il m'a soutenu, enfin, il me soutient tout le temps. Euh, dans tout, dans, dans mes projets, euh, dans ma thérapie, euh, combien de fois j'ai pleuré sur son épaule. Enfin, voilà, il est vraiment euh, formidable. Et ça, je suis vraiment reconnaissante parce que, euh, ben, parce que je, je sais que ce n'était pas gagné d'avant. Mm. Et, et je, je prends conscience aussi que, euh, ben, sans doute, ma mère euh, est jalouse aussi de, de cette famille euh, aimante que j'ai construite, mm. euh, que ça doit poser problème. Parce qu'il n'y a pas du tout la même ambiance chez moi qu'il y avait chez, chez, chez elle quoi, quand j'étais petite. Ou qui est encore maintenant chez elle. Ouais, c'est <rire> euh, sûr. Voilà, c'est pas du tout la même ambiance, il n'y a pas de cri. Euh, voilà, ils n'ont pas peur que, que je, je pète un plomb euh, s'ils font un truc de travers. Donc voilà, ouf. Je...
0: Ça, c'est super. C'est euh, ouais, clairement une bénédiction. C'est génial. Et euh, est-ce qu'il est est qu y, y a eu des tensions euh, entre euh, ton mari et ta mère par moment où, euh...
1: Euh, mon mari est quelqu'un de profondément gentil, donc mmh. il ne va pas, euh, il va pas insulter les gens ou euh, se mettre en, en grosse colère. Alors bien sûr, hein, il aura de la colère parfois, mais il va savoir la canaliser. Il mmh. n'y euh, a pas eu de grosse tension. Par contre, euh, <rire> par contre, la première fois où elle a rencontré mon, bah, c'était pas encore mon mari. Hein, la mmh. première fois où elle l'a rencontré, elle lui a parlé entre quatre yeux dans un coin pour lui dire tous mes défauts. <rire> D'accord, <rire> voilà. elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Bon, heureusement, il me connaissait déjà bien. Il mmh. a dit, bah oui, je sais, c'est pas un problème pour moi, mais elle a aussi de belles qualités. Enfin, voilà, mmh. euh, quelle mère fait ça, quoi? <rire> Une mère toxique, tout simplement. Voilà, Donc, euh, lui en fait, il a tout de suite vu. Et, et quand j'en ai pris conscience il y a deux ans, il m'a dit, mais je croyais que tu savais. Et mmh. pour lui, en fait, il, il était persuadé que je savais, mais que je m'en accommodais. Et euh, il me disait toujours, mais, mais ta mère, c est, c est, elle, elle a le comportement d'une fille pourrigatée quand elle n'a pas ce qu'elle veut avec ses crises. Et moi, je la défendais, je disais, mais non. <rire> Et en fait, c voilà. il me dit, mais moi, je croyais que tu savais quoi. C'était. Ouais. Mais non. Enfin, c'est ça qui est, qui est dingue, c'est qu'on peut rester. 35 ans, ou peut-être 40 ou 50, sans se rendre compte de la toxicité de, de, de
0: sa mère ou de son père. C'est ouais. c'est dingue, c'est hein juste euh, incroyable. Mais oui, parce qu'il y, y a un conditionnement qui, euh, bah, qui est fait, en fait, j'ai envie de dire, dès les premières secondes de, 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 de la vie de l'enfant, tu vois. Mm. Et, euh, et, donc,
1: et, et même dans la famille, en fait, la famille euh, au sens large. Hein, euh, mm un moment, dans ma thérapie, euh, ma thérapeute m'a demandé de, bah, de chercher des alliés, entre guillemets, dans, dans la famille, quoi, de, de parler. Mm. Et donc, euh, je me suis tournée vers deux de mes tantes, euh, parce qu'une m'avait justement dit, euh, juste avant, au téléphone, euh, « ta mère est malade », et tout ça. Enfin, voilà, le mot « malade » tourne, mais sans mettre deux mots dessus. Mm. Et, et, voilà, je, je lui dis, j'aurais voulu qu'on me le dise, qu'on me, qu me le prévienne. Et en fait, non, je, je, moi, je, moi, je savais pas, quoi. Et, euh, donc, quand j'ai réussi à mettre un mot sur la maladie de ma mère, sur sa personnalité, euh, donc, j'ai été, voilà, elle m'a conseillé d'en de, parler avec des membres de ma famille pour essayer, voilà, de chercher un peu des alliés. Et en fait, le message n'est pas du tout passé parce que c'est pas du tout le comportement ou la personnalité qu'ils connaissent. En fait, euh, il a, oh, elle a tellement d'amour à donner, elle, elle est serviable. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que devant eux, elle fait des choses pour les aider entre guillemets, et dans leur dos, elle les critique en disant qu'ils sont incapables. Il oui. faut toujours les assister. Enfin voilà, et, et ça me fait rire quoi, parce que ben parce que <rire> c'est pas voilà, ils arrivent pas à voir la, la vraie personnalité quoi. Oui, ils trouvent ça. des excuses et donc ben ouais c'est. C'est difficile, hein Mais oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, tu as réussi à, à mettre un, un mot sur la maladie de ta mère grâce à, à ta thérapeute, c'est ça Ma thérapeute et puis des livres, en fait. Mmh. Parce que quand j'ai lu euh, des livres sur le, des personnes narcissiques, mais c'est exactement ça, quoi. C'est ça, c'est <rire> ça. exactement ça. Mmh. Et, euh, et, et d'ailleurs, mes tantes l'ont lu, ce livre, et, et elles m'ont dit « Mais non !»« ça, c'est pas ça <rire> !»« Bah si, c'est ça !» Et euh, voilà, donc bon, je, je me bats pas, hein Tant mmh. pis, en fait. Et euh, mmh. elles n'ont d'ailleurs pas, elles n'ont pas pris de nouvelles de moi euh, depuis, enfin, euh, sauf des savas euh, un peu euh, générales, hein, mais il mais n'y a pas de, il n'y a pas de, de questionnement profond, comment tu vas, est-ce que ta thérapie se passe bien, enfin, il n'y a, a pas tout ça, en fait, parce mmh. qu'elles ont choisi clairement leur camp finalement. Mais tant pis, je... <rire> c'est comme ça. Mais oui, non, c'est euh, ça. Mais les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. En fait. C'est ça,
0: ça, ça. En fait, ça, parce que ça les arrange quelque part, tu vois. Oui, sans doute. Ça, ça, ça les arrange, je veux dire. Euh... Ça reste statu quo, quoi, donc. C'est ça. Euh, ouais. C'est ça. On ne voit pas, on fait comme si de rien n'était. Et puis en même temps, ça, 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 quelque part, ça touche aussi à l'ego, quoi. Tu vois, si on se rend compte, c'est « Ah mince, en fait, elle nous a berné toutes ces années. Et puis nous, en fait, on n'a rien vu. » on, enfin, on s'est ouais. laissé un peu manipuler comme des, des pantins enfin, l'ego aussi en prend un certain coup hein.
1: oui, oui c'est ça, ouais. ça. Mm. mais enfin voilà, moi je, je leur avais demandé justement bah, de ne pas croire tout ce qu'elle dit parce que du coup ça passe par son prisme déformé quoi. quand elle parle de moi euh, c'est bah, voilà. alors tout, tout va dépendre du, de son interlocuteur en fait, mm. soit elle va être fière de moi parce que ça va la valoriser ou soit euh, bah, elle va me critiquer parce qu'elle est tellement malheureuse à cause de moi voilà. On va à présent passer à ta
0: vie d'auteur, ta nouvelle vie en tant qu'auteur. Euh, donc Cette année, tu as publié ton premier roman, oui. Nos cicatrices, est ça. de Rose Matthews.
1: <rire>
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, du coup, euh, j'ai... <rire> Pour reprendre depuis le début, euh, suite à ma thérapie, au bout de quelques mois, en fait, j'ai vraiment touché le fond. Hein. J'étais vraiment pas bien du tout, euh, quitte à penser au pire. Alors, euh, jamais hein, en franchissant le geste, hein, enfin, le, voilà le pas, je ne je veux, <rire> veux pas en finir avec la vie, mais j'y ai pensé. Et rien que d'y penser, enfin pour moi, c'était l'alerte, le, le signal d'alarme qui a retenti en disant « non, mais attends, il faut faire quelque chose ». Et euh, en fait, je me suis dit, voilà, l'écriture comme moyen thérapeutique va me permettre d'extérioriser de, euh, euh, ce que j'ai vécu et ce que je ressens et euh, et ensuite je me suis dit ça peut aussi aider d'autres
0: et euh, euh,
1: donc je me suis dit bah allez j'y vais donc j'ai écrit ce livre euh, l'idée c'était euh, de de montrer qu'en fait la violence donc en fait le thème central c'est la violence psychologique et verbale de la part d'un parent Mmh. Euh, je voulais montrer que l'impact était aussi fort euh, que euh, qu'un soldat en fait, que les traumatismes qu'un soldat rencontre mmh. en, en allant à la guerre. Et donc c'est pour ça que, que mes personnages, donc il y a Lena qui est victime de sa mère toxique, et il y a Nathan qui est un ancien soldat qui, qui a vécu un attentat, euh, euh, donc qui, qui a des cicatrices physiques, mais aussi euh, psychologiques. Mmh. Et Rose aussi, qui a euh, <rire> des gros traumatismes psychologiques. Et donc, tous les deux vont se rencontrer et vont euh, finalement s'aider à, à remonter la pente. Euh, voilà, donc l'histoire, euh, <rire> c'est celle-là. Mmh. Donc, c'est pas une histoire autobiographique, hein, ce n'est pas du tout une autobiographie. Mmh. Euh, c'est vraiment une fiction. Mais par contre, il euh, y a beaucoup de choses qui me sont arrivés, qui sont dans ce livre.
0: Voilà. Ok. <rire> voilà. Justement, j'allais euh, aborder le sujet, mais c'est bon, tu m'as devancé, c'est cool.
1: <rire> <rire> oui. Alors voilà, il y, y a beaucoup de choses. Donc euh, finalement, quand quelqu'un va lire ce livre, il ne saura pas. Je pense mm. que la, la seule vraiment qui peut reconnaître ce livre, c'est ma mère, mm. parce que clairement, elle va dire bah, cette situation, je l'ai vécue. <rire> je l'ai vécue aussi. Donc euh, voilà, les, les autres ne peuvent pas. Ne pas savoir que, que je parle vraiment de moi, euh, parce qu'il y a des choses qui sont, qui sont inventées, mais voilà, d'autres qui sont vraiment réelles. Est-ce qu'il t'est arrivé euh,
0: d'avoir des moments d'hésitation, euh, d'écrire sur cette thématique euh, encore tabou euh, des
1: parents toxiques Est-ce que tu as eu des appréhensions euh... Euh, Non. Non, je me suis dit, parce que dans mes, dans mes recherches, euh, j'ai pas trouvé, enfin, si j'ai trouvé des livres euh, sur les parents toxiques, mais. Euh, dans les livres de développement personnel. Je n'ai pas trouvé dans les romans, dans les fictions. Il mmh. euh, y a beaucoup de, de livres sur les narcissiques, mais c'est toujours un conjoint. Un conjoint qu'on qu a du mal à quitter ou qui noircèle. Et, euh, et je me dis, mais il faut qu'on parle des parents. Parce que les parents, euh, malheureusement, on les a toute, toute sa vie. Quoi. Ça. Et euh, ça a aussi construit notre personnalité, ce qui fait qu'on ben, a des, des comportements, des réactions qui, qui sont induits à cause de, de ce qu'on a vécu. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'était vraiment, vraiment ma démarche d'en de, parler. Et euh, ouais, pour ce côté-là, ouais, je ne regrette pas du tout et je suis, je suis très fière.
0: Yes euh, Est-ce que ça a été facile pour toi de, de coucher des mots sur le papier Parce que tu me dis qu'au bah, début de ta thérapie, ça a été euh, assez compliqué. Euh, Est-ce que ça a glissé Les mots ont, ont
1: glissé oui. Oui, oui, franchement, ça a été euh, facile la seule euh, complication, ça a été la fin, parce que euh, Léna, finalement, a avancé plus que moi, enfin, plus vite que moi, il fallait que je, je trouve cette fin, donc il fallait qu'elle s'en sorte, mmh. qu'elle réagisse, qu'elle ait une voilà, euh, une solution que moi, je n'avais pas encore à ce moment-là, donc ça a été compliqué, enfin, ça a été le plus dur pour moi de dire, mais bah, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire maintenant
0: <rire> De te projeter, enfin, de...
1: Voilà. Ouais. Euh, par exemple, à la fin, vraiment, elle, euh, elle dit ses quatre vérités à sa mère, chose que oui, moi euh, pas tout, exemple, hein. pas... non je dis pas tout mais chose que moi j'ai pas faite quoi voilà ouais. mais je l'ai faite par ce moyen là quelque part euh...
0: ouais. <rire> voilà. et euh, par quelles émotions es-tu passée au fur et à mesure que ton projet euh, prenait vie euh,
1: tu, tu parles de l'écriture ou, ou après
0: bah vas-y euh, écriture <rire> après <rire> <'accord>. lâche-toi <rire>
1: okay. euh, pendant l'écriture euh, ça m'a fait du bien parce que du coup il euh, y avait le j'ai écrit les différents points de vue des personnages. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait celui de Léna qui était complètement bloqué dans, dans son problème euh, avec sa relation avec sa mère. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, il y avait son ami, il y avait Nathan qui, eux, étaient en dehors et qui disaient « hey, euh, <rire> Tu sais que c'est pas normal, ça mm ?» -hmm. Et il y avait aussi, elle, elle, à un moment, elle fait une thérapie aussi. Donc, il y a la thérapeute qui, là, apporte vraiment des, des choses concrètes, euh, des, des choses pour, pour l'aider. Et donc, euh, le fait de, de le répéter, de l'écrire, de me le redire, de le relire, voilà, ça, ça, on prend vraiment du recul, quoi. Et on mmh. se dit, effectivement, c'est pas normal, il y a un gros problème. Donc, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ces différentes analyses euh, de, de personnages, quoi, de, de ces différents points de vue. Mmh. Et puis ensuite, euh, alors, je ne l'ai pas publié tout de suite. Ensuite, je l'ai publié sur une plateforme euh, de, de lecture Wattpad, mmh. Je ne sais pas si tu connais. Je te suis sur
0: les réseaux, donc forcément, grâce à toi, j'ai euh, pu euh, prendre connaissance de cette plateforme.
1: Voilà, donc en fait, on peut publier donc, notre histoire au fur et à mesure, chapitre par chapitre. Mm -hmm. Et euh, j'ai été vraiment très, très, très surprise parce que cette histoire a fait 42 000 vues. Wow. Alors, euh, c'est sûr, il hein, y en a qui ont des millions de vues, donc c'est peu, mais il y en a qui ont que 100 euh, <rire> vues, quoi. Mm -hmm. et, et 42 000, je me suis dit, waouh, ouais, c'est super, quoi. Eh oui. Et les... en plus, sur cette plateforme, les, les lecteurs vont pouvoir commenter. Donc, mm -hmm. euh, s'il y a une scène, qui... enfin, une phrase, par exemple, qui les touche, ils commentent la phrase ou alors ils commentent le chapitre. Et euh, je voyais vraiment euh, diverses réactions. Les gens étaient vraiment... Euh, euh, très enfin ouais ils aimaient beaucoup cette histoire en fait mm. euh, voilà donc ça m'a vraiment donné du, du, le courage mm. nécessaire pour euh, franchir le pas de la publication donc cette fois de le présenter vraiment mm. <rire> à tout le monde <rire> c'est ça et, euh, et, et alors euh, écoute ça a été la folie enfin un truc de fou hein, parce qu'il a il a eu un, un succès un gros gros succès euh, là ça fait quatre mois quatre mois à plein qu'il est sorti. Il est sorti début mai. Mmh. Euh, il y a déjà plus de 3200 lecteurs, ce qui est vraiment énorme. Mmh. Euh, il est monté dans le classement général d'Amazon jusqu'à la troisième place. Wow. Qui est, voilà, il y avait juste Guillaume Musso devant et un autre, et, et moi. Wow. <rire> C'est vraiment le truc de fou. Quoi. Incroyable. Oui, félicitations. Incroyable. <rire> Merci. C'est là qu'on voit... Je, je suis consciente que c'est pas euh, parce que c'est mon roman. Hein. Je, je pense que c'est vraiment un sujet qui intéresse les gens. C'est ça. Euh, parce que je m'en suis pas cachée. Dans le résumé, c'est marqué clairement que ce roman traite de la violence psychologique et verbale de la part d'un parent. Mmh. Donc euh, je pense que, euh, que ça interpelle les lecteurs. Quoi. Ils ont envie d'en savoir Ça interpelle et ça, ça soulage aussi. Oui. Parce qu'en
0: euh, qu en fait, on, on libère la parole. C'est ça. Et euh, ah ouais. ouais non mais c'est clair c'est 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 pour ça hein, que tu as été aussi aussi soutenue et euh, bah c'est c'est génial et euh, bah justement par rapport à Léna, Lena elle elle vit justement la toxicité de de sa mère et toi bah, en tant qu'auteur bah tu euh, tu décris ses, ses réactions et bah, au début de au début de l'histoire tu étais forcément plus avancé qu'elle dans la mesure où toi tu fait tu as fait le, le travail est-ce qu'il t'est arrivé, lorsque tu, dé tu euh, décrivais certaines scènes avec sa mère, est-ce qu'il t'est arrivé d'être agacée avec le recul par son comportement
1: Non, je n'ai pas été agacée par le comportement de Léna, parce que bah, finalement Léna c'est quelque part un peu moi, mmh. euh, même si ça ne pas complètement, hein, mais euh, ses réactions en tout cas euh, euh, sont celles que je pourrais avoir. Moi, j'ai pas été agacée. Les lecteurs, mmh. certains lecteurs, oui, ont, ont eu un retour en disant, mais j'ai pas compris, quoi. Mmh. Euh, je me rends compte que pour certaines personnes, euh, face à, à une personne toxique, ils pensent que c'est facile de dire, euh, laisse-moi tranquille, euh, je veux plus avoir de, de, mmh. <rire> de, de contact avec toi et, et basta. Mais en, en vrai, c'est pas ce qui se passe, c'est pas possible. Mmh. Donc, euh... du moins au début. Oui, du moins au début. Donc, Léna, elle n'a toujours pas pris conscience de ça au début. Mmh. Elle, est, elle est vraiment sous l'emprise de sa mère qui, qui, la, qui la surveille. Mmh. Euh, sa mère a même échangé son numéro avec la, la concierge. Enfin, oui. même pas la concierge, c'est la, la dame qui habite au rez-de-chaussée pour surveiller les allées-venues et venues de sa fille, quoi. C'est dingue, hein euh, Donc, euh, elle, voilà, elle est adulte, elle a un travail, elle a un appartement, mais mmh. sa mère est là pour la surveiller, quoi.
0: Et ça. elle a un
1: avis sur tout. Quoi. Elle vient euh, faire sa, son, sa surveillance toutes les semaines. Euh, voilà, le ménage n'est pas fait. Euh, mmh. le... Et, et euh, elle, est, elle est dedans. Elle a, elle a connu que ça. Donc, euh, comment elle peut réagir autrement, quoi? Mmh. <rire> et euh, ouais, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, ça. Il y a très peu de personnes. Alors, si, il y en a qui.. qui, qui euh qui l'ont enfin, qui, qui dit, hein, qui ont dit, mais c'est normal que l'ENA ait ce comportement-là. Il euh, y a des gens qui travaillent avec des personnes euh, euh, bah, qui, qui ont été victimes de personnes toxiques, donc ils savent que c'est les réactions euh, normales. Euh, J'ai aussi des, des psychologues hein, qui m'ont écrit qu'ils l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils allaient le conseiller à leur patients parce que ça, ça reflétait très bien. Euh, donc, c'est chouette. Mais oui Il <rire> y a... Y a... Oui, parce il y, y a même des, des, des messages subliminaux qui passent un peu euh, comme... enfin, euh, Oui, la, la, la mère, des fois, elle ne va pas dire les choses euh, directes, elle va la faire douter, elle va, elle va faire naître le doute oui. en, en elle. Et ça, ce n'est pas, pas mesurable et, et c'est quelque chose qui, qui est difficilement explicable de dire « Ben non, j'ai le doute parce qu'elle m'a dit ça ». Et donc, euh, ben oui, ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. C'est sûr. Est-ce que tes parents
0: sont au courant de la publication de ton livre
1: <rire> Pas du tout.
0: Il <rire> fallait bien que je te pose cette question, quand même. Ah,
1: ah non, 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 c'est vraiment le plus gros secret. En fait, même mes filles ne sont pas au courant. Hein. Ah Il oui. y a vraiment, euh, ça se compte sur le doigt d'une main parce qu'il y a mon mari, euh, ma thérapeute, voilà. Okay. <rire> c'est tout, c'est tout. Mais, même mes amis. Enfin, non, vraiment, j'en ai pas parlé, parce que le risque est trop grand, en fait, pour moi de... de... De le dire. C'est-à-dire bah de <rire> Ça déclencherait la Troisième Guerre mondiale. <rire> euh... Tu sais, avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment, hein, une de plus, une de moins. <rire> oui, mais non. Euh... Alors, je, moi, je, vraiment, je, je, je pars du principe que, que mon but, c'est vraiment pas d'entrer en guerre mmh. avec euh, mes parents. Ah, mais c'est sûr. Euh, le but de ma thérapie, ça a été de, déjà de comprendre ce qui se passait, mmh. euh, de, de guérir, de me pardonner, de ne pas avoir vu. De pardonner aussi à, à mes parents dans le sens où je veux pas nourrir de rancœur. C'est ça. Mais, voilà, au jour d'aujourd'hui, je les vois assez peu, j'ai assez peu de contacts, mais c'est, euh, je, je pense que chacun, on se dit, bah, on se voit pas souvent, donc on va faire un effort. Mmh. <rire> donc, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas de dispute, il n'y a, voilà, il n'y a pas de reproche. Donc, mmh. non, je ne vais pas, <rire> je vais pas mettre de l'huile sur le feu, quoi. Donc, okay. <rire> d'accord. Ouais. Et, et euh, justement, c'est bien. Enfin, voilà, c'est un, c'est le côté jardin secret. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'en parle hein, dans le livre. Euh, Léna ne, ne parle pas, tout, ne parle pas de Nathan euh, tout de suite à sa oui. à mère. Euh, elle garde cette relation un peu secrète. C'est ça. Euh, et, et en fait, je me rends compte que c'est ça, parce que dans la lettre que ma mère m'a envoyée, elle, euh, elle m'a attaqué sur plein de points, des choses que je lui avais dites ou qu'elle était au courant. Je me dis tant qu'elle est pas au courant, elle ne peut pas m'attaquer sur ce point-là. Mmh. Donc, euh, donc finalement, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, c'est mmh. un peu ça. Mmh. Mmh. D'accord. Au niveau du public,
0: quel genre de public euh, domine Est-ce que c'est le public féminin ou masculin
1: Kiff-kiff euh, Non, écoute, je dirais féminin, je pense, mmh. euh, ben oui. parce que ça reste de la romance. Après, voilà, la couverture est quand même… Euh, on voit, C'est un couple, donc on sait que c'est une romance je crois, je crois pas que j'ai eu des retours masculins ou alors sans doute que peut-être certains l'ont lu hein, mais ils me l'ont peut-être pas dit. C'est ça. <rire> euh, j'ai ouais, j'ai surtout des retours féminins. Mm -hmm. mm. Après il faut savoir que la thématique
0: des, des parents toxiques euh, même si en fait euh, cette thématique euh, concerne tout le monde en fait tous tous les genres enfin euh, les femmes ont plus euh, la parole facile sur cette thématique. On le voit, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, euh, euh, on le voit même sur les réseaux, hein, les euh, donc les, euh, les personnes qui en parlent c'est plus les, les femmes et euh, dans les groupes euh, dédiés justement aux parents toxiques, et la majorité euh, est féminine. Alors qu'on sait très bien que euh, enfin les, les hommes souffrent aussi de cette toxicité-là. Mais bon, c'est un peu compliqué d'en parler, j'ai l'impression pour eux ça... J'ai l'impression que ça, c'est comme si, en fait, euh, en parler, ça remettait un peu en cause leur virilité. Oui. Mmh. Et euh, c'est assez compliqué. Hein, parce que moi, je sais que j'ai eu euh, des retours, alors très, très, très peu de retours quand même, des personnes qui disaient « Ah, ben, c'est super ce que tu fais, mais pourquoi, en fait, tu euh, te concentres que sur les femmes et pas sur sur euh, les hommes ?» Donc, c'est voilà, ce petit retour que j'ai eu. Pourquoi donc, j'ai dit, bah, écoute, euh, déjà, moi, je me sens plus connectée euh, à elle. Et euh, donc, euh, les problématiques... Parce qu'il y a... En fait, quand t'es une femme, tu as aussi des problématiques euh, spécifiques. Oui. Euh, au genre... Donc, forcément, en tant que femme, je, je, je les comprends. Et t'as d'autres spécifiques masculines que je, je, je connais en théorie, mais que je ne maîtrise pas et euh, je me sens pas si connectée que ça. et Puis, en même temps, euh, les hommes semblent être... Euh, un peu invisible, un peu beaucoup même, donc euh, autant euh, me concentrer sur euh, la partie visible.
1: Hein. Oui, c'est sûr. Après, est-ce que vraiment les hommes vivent les mêmes choses Je ne sais pas. Une auteure dans un livre sur les mères narcissiques disait que, ben, elles n'avaient pas la même relation avec les, les garçons. Donc même si la relation est quand même toxique, ce n'est pas tout à fait la même relation avec, qu'avec leurs filles. C'est ça. Parce qu'avec leur fille, il y aura peut-être aussi de, de la jalousie. La jalousie, la rivalité. Et, et, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, ce qui qu n'aura pas lieu d'être euh, pour son fils, peut-être, bah, s'il se marie, euh, avec. Je sais. Ouais, c'est ça.
0: C'est pour ça que je ne touche pas trop à ce sujet, parce que je ne le maîtrise pas. Je le maîtrise pas, tu vois. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même relation. Euh, comme tu l'as dit, avec la, la fille, des fois, il y aura ce côté un peu euh, rivalité. Et avec. Euh, avec euh, le garçon, ça sera, ça sera vraiment malsain dans la mesure où, euh, des fois, on aura tendance qu'elle le considère, limite, comme son, son potentiel mari. Quoi, tu vois, il enfin, y, a, y, a y, y a quelque chose de bizarre, hein, des fois. Oui, c'est ça. À euh... ce niveau-là, un peu, limite incestueux. Euh, c'est pour ça que lorsqu'une une fille apparaît dans la vie de, <rire> de son enfant, de son garçon, ça peut déclencher euh, Certaines guerres, quoi. Donc, bah, euh...
1: le... Mm -hmm. dans le livre, dans le livre dont je te parlais, ça m'a fait du bien de, de. Elle développe ça aussi. Mm. Elle développe le fait que le, le garçon n'a pas la même relation, mais mm. que du coup, dans sa vie de famille à lui, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué parce que, en plus de sa femme, bah, il doit gérer euh, sa mère, mère et la ça. pression qu'il lui met. C'est Donc, ça. en fait, finalement, ça met aussi des tensions dans le couple. Bien sûr. Et, euh... Voilà, j'ai pris conscience de ça dans le sens où je me suis dit, bah, finalement, mon frère n'est pas plus heureux. Quoi. Mmh. Euh, mais c'est volontaire de ma part de me dire, ce n'est pas mon problème. <rire> le jour où il ouvre les yeux et qu'il va en parler, je serai là, mais voilà. Bien Donc, sûr.
0: Euh... Mmh. Mmh. Bah, chacun porte sa croix hein, au final. Hein. C'est ça. Mmh. ça. Aujourd'hui, tu es en cours de guérison, tu es une épouse, euh, une mère est également auteur, on l'a vu. Qu'est-ce que la rose de 2022, devenue femme à présent, on voudrait dire à la petite fille qu'elle était, une chose qu'elle n'a jamais pensée ou osé lui dire.
1: Euh, ce que je lui dirais, ce que je lui ai déjà dit euh, au cours d'une séance euh, de mmh. thérapie, c'est ne t'inquiète pas, parce que ça va bien se passer pour toi et tu vas avoir une belle vie avec des belles surprises et tu seras heureuse. Donc, t'en fais pas, t'es pas toute seule.
0: Super. Ouais. Pour conclure, quels conseils aurais-tu aimé avoir pour t'en sortir plus rapidement pour ouvrir les yeux plus rapidement et que souhaiterais-tu euh, aujourd'hui partager
1: aux auditrices et auditeurs, hein, je ne vous oublie pas les hommes, de détox par euh, Moi j'aurais aimé être au courant plus tôt, en même temps je me demande si ça aurait été vraiment possible, je ne sais pas, mm. <rire> mais j'aurais ouais, aimé, mais euh, je ne ouais, sais pas puisque les, les autres autour ne, ne voient pas quel est le réel problème, donc… Voilà. Est-ce qu'il aurait fallu que mon père euh, décide de, de partir et, et de nous protéger ou, ou qu'il prenne notre défense, enfin ma défense mm -hmm. je, je sais, je sais pas. Je, je sais pas. Mm -hmm. D'accord. De toute façon, on ne pourra pas changer le, de... <rire> on pourra pas changer le passé. C'est comme ça. Par contre, euh, le conseil que que je donnerais, c'est, euh, ben, le jour où on, on prend conscience de, de ça, de ce problème, ben il faut pas fermer les yeux, quoi. Il faut pas mettre la tête dans le sable. Mm -hmm. Il faut, faut les affronter parce que euh, c'est sûr que c'est difficile c'est compliqué il y, y, y a des passages compliqués mais pour un mieux en fait et ça. Euh, et ça vaut le coup parce que sinon le problème il, il reste là il s'amplifie et on est de plus en plus mal avec tout ce qui s'ensuit, hein, les maladies enfin voilà plein, plein de choses qui, qui peuvent découler de ça et c'est dommage c'est <rire> ça Dommage. Ouais. moi j'ai trouvé que 36 ans c'était tard mais en même temps non parce que je me dis j'en ai encore autant devant donc. C'est bien.
0: Exactement. Bien. Exactement. Merci beaucoup, Rose, pour ce top témoignage et félicitations à nouveau hein, pour le succès de ton livre qui ne se lit pas mais se dévore littéralement.
1: C'est gentil. C'est
0: la vérité. Euh, merci de m'avoir consacré de ton temps. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir dans mon émission. Moi aussi. Ouais, et... j'étais contente d'être là. Écoute, tant mieux. <rire> <rire> Je te dis à bientôt et prends soin de toi.
1: D'accord, à bientôt!
0: Cette émission touche presque à sa fin. Je n'ai pas oublié la fameuse surprise. Juste avant de vous la dévoiler, j'espère que le témoignage de Rose vous a apporté de la valeur, vous a encouragé et surtout fait prendre conscience de l'importance, après la découverte de la toxicité de vos parents et des traumatismes qui en ont découlé, de se faire rapidement aider, dans le meilleur des cas, auprès d'un professionnel qui vous comprend et soutient pour entamer de manière saine sécure et efficace votre processus de guérison. Comme promis, je vous laisse avec la surprise de l'émission un extrait du roman de Rose Matthews Nos cicatrices. Vous trouverez les références de son roman dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox par un toxique, pour une liberté non négociable.
1: Ciao Il faut que cette comédie cesse sur le champ décrète ma mère tandis que nous faisons la vaisselle. C'est d'un ridicule « Ce n'est pas du cinéma, je suis amoureuse de lui. » Ma mère secoue la tête. « Qu'est-ce que tu connais à l'amour » répète-t-elle. « Ce n'est pas un homme pour toi. Il va t'entraîner sur une mauvaise pente. Il n'y a qu'à voir toutes ces fois où il rentre méché de ses sorties nocturnes, pour ne pas dire totalement ivre. » Je fronce les sourcils. Albertine lui a vraiment fait un rapport complet, et pas très glorieux manifestement. « Ça arrive à tout le monde de boire un peu trop. » Elle se tourne brusquement vers moi, le regard perçant. « À toi aussi ?»« Non, bien sûr que non, je parlais en général. » Elle soupire en secouant la tête d'un air navré. « Léna, tu sais que je t'aime plus que tout, et que l'unique chose que je souhaite, c'est te protéger de ceux qui pourraient te faire du mal. » J'ai soudain l'impression d'avoir à nouveau dix ans. « Mais Nathan ne m'en fera pas. »« Tu es tellement crédule, ma chérie. Il est comme tous ces hommes. Il te séduit dans un seul but, purement égoïste. Et qu'arrivera-t-il le jour où tu tomberas enceinte Assumera-t-il ou disparaîtra-t-il dans la nature et toi, seras-tu prête à gérer Parce qu'il ne faudra pas compter sur moi à ce moment-là, tu entends Ce sera trop tard, et tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenue. » Enfin, elle se décide à quitter les lieux à mon plus grand soulagement. Je me sens vidée, exténuée. Je n'aurais jamais pensé que lui tenir tête m'aurait demandé autant d'énergie. D'autant que je m'en rends compte, elle a réussi à semer le doute dans mon esprit. Et si elle avait raison Après tout, je ne connais pas vraiment Nathan il se peut qu'il m'ait montré une facette de lui qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et s'il souhaitait seulement se servir de moi Assise sur mon canapé, je profite du silence ambiant pour me recentrer. Je ferme les yeux et inspire plusieurs fois pour retrouver la paix intérieure. Puis je me pose la question. Qu'ai-je envie de faire là maintenant, tout de suite Une fois de plus, la réponse apparaît clairement dans mon esprit. Alors, tandis qu'un sourire s'épanouit sur mes lèvres, je quitte mon appartement et frappe à la seconde porte du palier. Quand Nathan m'ouvre, nous n'avons pas besoin de parler. Il écarte son bras et je viens me blottir contre son torse. Les battements réguliers de son cœur achèvent de me rasser Je suis exactement à l'endroit où je dois être. Avec celui qui devient, à mesure que les jours passent, la personne la plus importante de ma vie. Il m'entraîne doucement en direction du canapé. « Ce n'est pas mon but », lâche-t-il soudain d'une voix posée. « Je me redresse afin de le dévisager. Profitez de toi pour assouvir je ne sais quel désir égoïste. Je me noie dans ces iris gris, dans lesquels je ne lis que bonté et sincérité. Ne la laisse pas te faire douter des sentiments que j'éprouve pour toi, souris. Cette fois, c'est plus fort que moi, je rougis et détourne le regard, embarrassé. Je ne suis jamais à l'aise quand on aborde ce genre de sujet. Pourtant, Nathan semble bien décider à poursuivre, car il saisit mon menton dans sa main et fait lentement pivoter ma tête de manière à ancrer ses yeux aux miens. Tu es une femme formidable, qui possède de nombreuses qualités, et tu mérites d'être aimée. L'émotion me submerge, les larmes affluent sous mes paupières, si bien que je ne le distingue même plus à travers ce voile flou. Je n'arrive pas à intégrer ces idées, que j'ai des qualités qui me rendent aimable et que je mérite d'être aimée. Ça fait beaucoup d'un coup. It's all about